0: Test-Test.
1: Hallo zusammen. Hallo. Heute kümmern wir uns ums Equipment. Wir schauen, was man so braucht für einen Podcast. Und nehmen euch mit und erzählen euch, was wir hier so haben und benutzen.
0: Dreh- und Angelpunkt ist für unsere Aufnahme ein Field Recorder. Wir benutzen einen Zoom H6. Das ist ein Field Recorder, an den man externe Mikrofone anschließen kann. Diese externen Mikrofone werden über ein XLR-Kabel angeschlossen das heißt, es gibt zwei XLR-Eingänge bei diesem Gerät. Eigentlich insgesamt vier, wir benutzen aber zwei.
1: Für die Menschen da draußen, die sich mit dem ganzen Audio-Mikrofon-Zeugs nicht so auskennen, wie zum Beispiel ich, wäre doch mal interessant, was ich am Anfang gar nicht wusste, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Aufnahme mit einem Field Recorder und mit einem Mikrofon? Wie meinst du Unterschied? Man hört es ja deutlich in unseren Folgen, ja. ähm,
0: aber ich wusste zum Beispiel gar nicht, was überhaupt ein Field Recorder ist. Ah, du meinst, wir nehmen einmal mit dem Field Recorder auf mit dem Stereo-Mikrofon, das oben angeschlossen ist, oder genau. wir schließen zwei externe Mikrofone an diesen Field Recorder an. Okay. Das fände ich interessant äh, ja. zu erklären, ja. weil die
1: Menschen das ja auch hören, die unseren Podcast hören.
0: Die werden auch den Unterschied merken, genau. Also bei der Variante mit den zwei angeschlossenen externen Mikrofonen machen wir das ja aus dem Grund, weil wir einen Dialog aufnehmen wollen. Das heißt, jeder hat vor sich das Mikrofon und es werden auch zwei verschiedene Audiospuren im Field Recorder aufgenommen. Wenn wir das Stereomikrofon Verwenden. Das ist ein sehr hochauflösendes Mikrofon, sage ich mal. Das heißt, es nimmt ähm, den gesamten Raum auf, Alles, jedes Geräusch, das im Raum gerade stattfindet. Ähm, also auch die Nebengeräusche. Bei diesen Mikrofonen, die wir jetzt verwenden, die wir angeschlossen haben, das sind typische Gesangsmikrofone, die auch auf der Bühne verwendet werden. Das ist jetzt in dem Fall ist es ein Schur 58, nennt sich das. Also ein sehr robustes, ähm, Nichts, ich hätte jetzt fast gesagt nichts Besonderes. Es ist schon ein besonderes Mikrofon, weil es schon seit Jahren oder Jahrzehnten verwendet wird, ist aber nicht so teuer, es kostet so ungefähr 100 Euro.
1: Also in meiner Laienvorstellung ist der Vorteil von dem Mikro, dass ich ähm, nicht so viel drumherum aufnehme. Ich muss zwar ziemlich nah ran, dass es mich aufnimmt, mhm. aber ähm, es nimmt nicht jetzt jeden Geräusch und... Ähm, alles, was so von mir weg ähm, stattfindet, auf. Ist es falsch?
0: Das ist richtig. Also wie gesagt, bei dem stereomikrofon ist es so, es hat zwei Mikrofone, die sich quasi ähm, im 45-Grad-Winkel gegenüberstehen und den gesamten Raum aufnehmen. Das heißt, egal ob ich mich jetzt links, rechts, vor oder hinter dem Mikrofon befinde, ähm, es wird immer aufgezeichnet und hat immer einen sehr prägnanten Pegel. Bei diesem Bühnenmikrofon ist es so, dass nur wenn ich mich direkt davor befinde und in das Mikrofon direkt reinspreche, habe ich einen guten hörbaren Ausschlag. Ich kann das jetzt mal demonstrieren. Wenn ich jetzt so ein bisschen zur Seite gehe, merkt man schon, dass irgendwie der Pegel weniger wird. Und wenn ich wieder davor komme, ist der Pegel wieder voll da. Das hat natürlich den Vorteil, weil wir sitzen jetzt nicht in einem perfekten Raum, isoliert, äh, schallisolierten Raum, sondern wir sitzen in einem Wohnzimmer. Und es hält natürlich ein bisschen. Aber dadurch, dass wir jetzt diese Bühnenmikrofone benutzen, ist es so, dass das ein bisschen abgeschirmt wird, weil alles, was neben oder hinter diesem Mikrofon stattfindet, nicht mit aufgezeichnet wird.
1: Dann haben wir direkt vor dem Mikro einen Popschutz. Das habe ich gelernt, auch für was da gut ist. Ich hatte den schon gekannt aus so typischen Fotos, wenn man sieht, dass irgendwo beim Radio jemand vor dem Mikro ähm, sitzt, dann ist immer vor dem Mikro noch so ein rundes Irgendwas. Und ich habe gelernt, dass dieses, äh, dieser Popschutz so Sachen, so Knalllaute, nenne ich es jetzt mal, wegfiltert. Ähm, Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt viele P's oder T's verwende, ist das leinhaft wieder richtig
0: ausgedrückt? Das ist super ausgedrückt. Genau, das wird dadurch ein bisschen abgeschwächt. Weil sonst würdest du direkt in das Mikrofon mit diesem P landet ja auch nicht nur Spucke, <lacht> sondern, <lacht> sondern auch ein, ähm, ein Wind ja, durch deine Sprache und das wird durch diesen Popschutz ähm, reduziert.
1: Interessant ist, dass ich mich aber trotzdem auf den ähm, Aufnahmen, wenn wir das nachher anhören,
0: atmen höre. Also das heißt, alles filtert der Popschutz nicht weg. Ja, genau. Es sind, wie gesagt, ähm, es ist ja ein Unterschied, ob du einfach nur ganz normal atmest. Da entsteht ja wenig Wind und wenig Druck, der nach vorne ähm, aus dem Mund rauskommt. Aber sobald du so ein Buchstabe wie P oder T formulierst, ähm, ist, ja nicht, ist es ja nicht nur der Schall, der sich ausbreitet, sondern auch, wie gesagt, ein Wind. Und, und dieser Druck, wenn der direkt aufs Mikrofon trifft, entzeug, erzeugt er ja auch ein Geräusch. Und durch diesen Popschutz wird es eben reduziert. Das ist, das Im Prinzip besteht er ja aus zwei äh, Schichten Stoff und dieser Wind äh, prallt daran ab, Ja, also es gelangt nicht direkt ins Mikrofon.
1: Was haben wir noch so? Wir haben noch ein Mikrofonständer, um einfach zu verhindern, dass ich das Mikrofon in der Hand halten muss, was natürlich auch wieder Bewegungen, äh, Geräusche machen würde, sondern es schwebt quasi hier vor meinem Mund ähm, und ich habe das ganze Geklappere nicht ähm, und muss das äh, Mikrofon nicht berühren.
0: Richtig. Und wir haben jeweils einen Kopfhörer auf. Das ist auch ein Vorteil. Wir hören quasi gleich unseren eigenen Pegel und auch das, was der andere sagt. Und das ist auch was, was wir jetzt erst neu dazu haben, weil das hatten wir zum Beispiel in der ersten Folge nicht, weil wir keine Möglichkeit hatten, das an dem Field Recorder anzuschließen weil der Field Recorder hat nur einen Kopfhörereingang. Und also hätten wir uns entscheiden müssen, entweder du <lacht> oder ich. Und deswegen haben wir quasi unser Equipment ein bisschen erweitert und haben so einen Kopfhörerverteiler. Keine Ahnung, wie sagt man da, mach aus einem aus Kopfhörer.
1: Einem Stöpsel macht viele Stöpsel. <lacht> genau.
0: Wir haben jetzt also die Möglichkeit, fünf Kopfhörer gleichzeitig über einen Eingang zu speisen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir uns beide über den Kopfhörer hören.
1: Was man dazu sagen muss, wir haben uns jetzt nicht das ganze Equipment gekauft, um einfach mal einen Podcast aufzunehmen, <lacht> sondern wir haben einfach ähm, davon profitiert, dass du einfach Musik machst und das Allermeiste einfach schon da hattest. Dann sind wir durch oder fehlt was, was wir noch benutzen und es mehr nicht auf dem Schirm ist.
0: Wir sind jetzt für die Aufnahme eigentlich schon fast durch. Vielleicht könnte man noch dazu sagen, dass diese ganzen Spuren, die, dann, die wir aufnehmen, dass die auf einer SD-Karte gespeichert werden, die, in, die sich in dem ähm, Field Recorder befindet. Der nächste Schritt ist dann, dass wir mit dieser SD-Karte ähm, an unseren Computer gehen und diese Spuren dort in ein sogenanntes DAW ähm, importieren Jetzt könntest du fragen, was ist ein DAW? <lacht> was zum Henker ist ein DAW? <lacht> genau. Ein DAW ist eine Digital Audio Workstation. Das ist also ein audio midi sequenzer Das benutzt man, um diese Audiospuren zu schneiden, zu bearbeiten, mit Effekten zu versehen. Und man kann neben den Audiospuren auch, wie gesagt, Midi-Spuren dort bearbeiten, es ist jetzt für, den, für das Projekt, das wir vorhaben, nicht so entscheidend, weil wir, wenn wir einen Podcast machen, nur Audiospuren verwenden. Aber mit so einem DAW könnte man auch, wie gesagt, MIDI-Spuren oder MIDI-Instrumente steuern. Das ist auch was, was ich schon hatte, weil ich eben gerne Musik mache. Ist aber im Prinzip das Gleiche, was auch Podcaster verwenden. Wir benutzen jetzt Logic als DAW. Es gibt aber auch andere Produkte wie zum Beispiel GarageBand, kennt vielleicht manche. Das ist eine kostenlose Software, die bei jedem Mac schon vorinstalliert ist. Es gibt auch Cubase, das ist für Windows oder auch für den Mac oder für Linux. Das ist meines Wissens auch als Freeware zu haben. Podcaster oder im Podcast-Kreisen wird meines Wissens gern Audacity verwendet. Das ist meines Wissens auch für umsonst zu haben, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Genau, Es gibt also diverse Möglichkeiten, was man da verwendet. Das Ergebnis dürfte eigentlich mehr oder weniger immer das gleiche sein. Man kann also die Spuren schneiden, man kann sie mischen und dann am Schluss eine Ausspielung machen. Und wie das genauer im Detail abläuft, das ähm, erklären wir euch jetzt hier mal. Die Postproduktion. Die Spuren werden belegt und bearbeitet. Dazu gehört neben dem Schneiden auch die Klangverbesserung. Hier auf dieser Spur habe ich zum Beispiel einen IQ gelegt. Das klingt dann so. Nicht mehr so dumpf, ist aber alles Geschmackssache. IQ ist ein Anheben oder Absenken bestimmter Frequenzen oder Frequenzbereiche. Als nächstes habe ich einen Kompressor verwendet. Dadurch werden Unterschiede zwischen den leisen und den lauten Passagen reduziert. Und einen Vocal Limiter habe ich draufgelegt. Das klingt dann so. Das begrenzt den Pegel des Signals und verhindert, dass euch die Ohren wegfallen, wenn ich plötzlich laut spreche. Um das Ganze interessanter zu machen, baue ich an manchen Stellen noch Hintergrundmusik ein, wie in der letzten Folge besprochen. Ob man das Sinn macht oder nicht, ist in unserem Podcast reine Gefühlssache. Mag sein, dass es da Regeln gibt oder No-Gos, keine Ahnung. Wir sind halt die Audiodidakten und machen das zunächst mal so, wie wir denken. Nachdem alle Spuren bearbeitet sind, folgt das Mastering. Alle Spuren werden jetzt in Einklang gebracht, die Pegel aufeinander abgestimmt, Das auch wieder viel Geschmackssache dabei. Ist im Prinzip wie das, was der Dirigent mit seinem Ensemble macht. Der letzte Schritt ist dann das Bouncen. Das ist die Ausspielung. Alles wird zusammengefasst und in einem gewünschten Dateiformat gespeichert. Das war's. Dann
1: sind wir komplett. Oder fehlt dir noch was, was du ähm, mitteilen möchtest, was wir vergessen haben zu sagen, was wir verwenden?
0: Um, eigentlich haben wir alles drin. Wir haben den Field Recorder. Vielleicht können wir zu dem Field Recorder noch mal betonen, dass wir... Ja, vorhaben, unserem Podcast ein bisschen, wie soll ich sagen, abwechslungsreicher zu machen. Dass es nicht nur ein reiner Dialog-Podcast ist, sondern dass wir auch manchmal, ich sage mal, die Hände frei haben wollen und etwas äh, entwickeln wollen, ich sage mal, frei im Raum. Und dazu benutzen wir eben den Field Recorder mit dem Stereo-Mikrofon. Also sprich, wir legen diesen Field Recorder irgendwo zentral in dem Raum hin, wo wir uns befinden, ähm, drücken auf Aufnahme, lassen den einfach mal laufen und nehmen auf nehmen unsere Handlung auf. Also da hört man dann auch diese Nebengeräusche, das ist auch durchaus gewollt. Dann hört man vielleicht, wie wir in der Tastatur auf der Tastatur rumhacken oder wir hören, wie wir irgendwas auspacken oder anschließen. Ähm, uns geht es dann in dem Fall eben darum, dass der Hörer mitgenommen wird ähm, in die Handlung. Das sind auch sollten nicht zu lange Parts sein, aber dass man so einen Eindruck davon bekommt, wie dieser Podcast entsteht, finde ich, ist es manchmal wichtig, auch solche Sachen akustisch mit einzubinden.
1: Gut, dann hoffe ich, ihr habt eine ungefähre Vorstellung davon. Ihr hoffe konntet, ich
0: auch.
1: <lacht> Wir könnten euch da mitnehmen. Ihr könnt euch vorstellen, was jetzt wo angeschlossen ist, obwohl mir auch die letzten Details immer noch nicht ganz ähm, klar sind. Das muss es aber auch nicht, wenn man einen Experten gegenüber hat. Oh. Ähm, und dann laden wir euch ein, an unserem Gewinnspiel mitzumachen.
0: Das, das Audiodidakten-Audio-Quiz.
1: Und jetzt kommt der Moment, wo wir euch testen. Wir testen, ob ihr aufgepasst
0: habt. Irgendwo in dieser Folge haben wir ein Geräusch versteckt.
1: Jetzt liegt es an euch, das Geräusch zu entdecken und zu erraten. Habt ihr es erkannt? Dann schreibt uns einfach eine Direktnachricht über Twitter an @audiodidakten.
0: zu gewinnen gibt es einen 15-Euro-Gutschein, wahlweise von Apple oder von Google.
1: Also schreibt uns, wir freuen uns auf die Lösung. Alle richtig erratenen Geräusche wandern in unseren Lostopf und es wird am Ende der Staffel ein Gewinner gezogen.
0: Wir drücken euch die Daumen.
1: Viel Spaß. So, dann habt ihr jetzt hoffentlich einen Einblick bekommen, was hier so an Technik Schnickschnack rumsteht.
0: Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Und wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Macht's gut.